0: En ik heb als onderwerp, we hebben als onderwerp, de aanhef van de Hebraïenbrief. En ik kan me zo voorstellen dat sommigen denken van, ja, waarom moeten we nou over de aanhef van een brief gaan hebben. Die die brieven openen allemaal vrijwel op dezelfde manier. Maar dat is het hem juist. Dat is bij de Hebraïenbrief. Totaal anders dan al die andere brieven van Paulus. Want ik ga er maar vanuit dat deze brief van Paulus is. Maar daar komen we zo wel op. Um, want de Hebreeënbrief, Ja, die valt meteen met de deur in huis. En... Opent meteen met het onderwerp van de brief. Als een soort samenvatting van... Waar gaat deze brief nou precies over? En... Um, ja, er is veel uh, te zeggen over de schrijver, ook over de geadresseerden. Er zijn ook echt uh, dikke boeken over geschreven, wie de Hebreeënbrief geschreven zou hebben. Ik, uh, ik heb hier in mijn uh, statenvertaling, erboven staan, de brief van den apostel Paulus aan de Hebreeën. En, nou ja, ik ken dus mensen die, uh, daar heb ik als eens uh, lezing over gehoord, over... Het feit van, ja, is het wel een brief? Omdat deze brief, zo noem ik het dan toch maar, de typische aanhef van een brief mist. De apostel Paulus zou hem geschreven hebben, maar hij zegt nergens, zoals in al zijn andere brieven hij dat wel doet. Paulus aan. Dat dat is hier dus niet te aanheffen. Je je vindt zijn naam ook niet in de rest van de brief. Wel, talloze aanwijzingen als je het mij vraagt. En de Hebreeën, ja, er wordt ook niet gewoon gezegd van Paulus aan de Hebreeën, bijvoorbeeld. Zoals al die andere brieven dus wel openen. Nou dan, ik ik wil gewoon ter inleiding kort wat punten geven over de schrijver en geadresseerden. Ik ben bij lange na niet volledig, want ik... uh, uh, ik zou allerlei versen uit de brief aan kunnen halen waarom uh, ik denk dat Paulus het geschreven heeft. Maar ik noem een paar, uh, een paar voorbeelden. Um, en ook de geadresseerde, ja, dat is echt wel duidelijk aan, uh, aan wie het geschreven is. En eigenlijk is ook wel een, uh, een bijzonderheid wanneer deze brief geschreven is. Maar daar, daar kom ik dan zo, uh, zo nog wel op. Ja, dit heb ik dus al gezegd. De Hebraïebrief mis de gebruikelijke aanhef. Alle brieven, behalve één Johannes, beginnen met het noemen van de schrijver of schrijvers en de de geadresseerde. Ja, en Johannes is natuurlijk, (laughs) ja hoe zeg ik dat, een beetje een aparteling. Als het gaat om zijn manier van schrijven, die heeft wel echt een hele andere stijl van schrijven dan bijvoorbeeld apostel Paulus. Want ik, ja, ook het Johannes evangelie is toch wel echt een heel ander evangelie, een heel ander boek dan Matthäus, Marcus en Lucas. En als je nu zoiets hebt van, ja, waar heeft hij het over? dan kan ik dat ook niet echt toelichten, want dat, uh, dat zou echt te ver voeren. Maar ja, kijk maar bijvoorbeeld eens hoe het Johannes-evangelie begint. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, hè, volgens de vertaling. Uh, Laten we daar niet te veel slakken zout op leggen. Maar dat is zo hoe hoe het Johannes-evangelie opent. Maar zo opent ongeveer ook de eerste Johannesbrief. Ik ga er nu niet naartoe, maar kijk dat maar eens na. uh... Maar de brieven van Paulus beginnen allemaal zo. Ongeveer. Paulus, en deze schrijft hij met Sylvanus en Timotheus... ...aan de Ecclesia van de Thessaloniciënse... ...in God de Vader en de Heer Jezus Christus... ...genade zij jullie en vrede van God onze Vader... En van de Heer Jezus Christus. <tacht> Dit is dus uh, de typische aanhef van afzender. Ook anders dan wij dat doen, hè, maar voilà. Paulus aan de Thessaloniciënzen. Dus je hebt meteen schrijver geadresseerde, Met de gebruikelijke begroeting daarbij. In de diverse manuscripten, dan heb ik het dus over de... De oorspronkelijke brontekst waarin, uh, dus de Griekse tekst zeg maar, de Griekse handschriften die gevonden zijn. Daar staat de Hebreeënbrief tussen de brieven van Paulus. En onze indeling van de Bijbel is er eentje die uh, teruggaat op de Latijnse vulgaat. Ik heb hier een afbeelding hoe dat, uh, dit is dan zeg maar, uh, hoe... uh, hoe ons Nieuwe Testament ingedeeld is, hè? als we een Bijbel kopen in de winkel. Um, maar dit is de indeling van de, volgens de Griekse manuscripten. En ik heb er wel eens een artikel over geschreven op mijn website. Geïnspireerd eigenlijk door um, onder andere het boek van Ernest Martin. Ik weet niet of jullie die kennen, maar Ernest Martin heeft ooit een boek geschreven. Restoring the Original Bible. Oftewel het, ja, het herschikken van, van de originele Bijbel. Hoe, hoe is die Bijbel origineel aan ons overgeleverd? Nou, dat is op deze manier, want zo vind je terug in de Griekse handschriften. En, en, hè, eerst de Jood, en dan de Griek. En vervolgens natuurlijk de ja, openbaring, nog, omdat dat gaat over de openbaring van Jezus Christus. Dus eerst de Jood, dan de Griek, maar ook de verborgenheid... En dan de openbaring van Jezus Christus. Ik zeg het nu allemaal heel snel. En dat zou wellicht wat meer toelichting behoeven. Maar daarvoor verwijs ik toch echt even naar, naar bijvoorbeeld dat artikel wat ik ooit wel eens over geschreven heb. Maar hier vind je dus Hebreeën tussen de brieven van Paulus. En hier heb ik hem ook blauw gemaakt. Als behorend tot de brieven van Paulus. Maar als ik hem rood had gemaakt, dan had je gedacht van ja, dan hoort hij tot... Uh... Bijvoorbeeld bij Jacobus of Petrus of uh, Johannes of, of, of iemand anders uit de twaalf. Want Petrus, nou ik moet, zo, ik moet ze gewoon op volgorde noemen, Jacobus, Petrus en Johannes, zij worden genoemd in gelaten twee, als apostelen van de besnijdenis. En Paulus was degene die naar de natie ging. Ja, dat is, ik neem aan, hè, ik ga er even vanuit uh, dat jullie daar wel allemaal enigszins een beetje mee uh, bekend zijn. Um, maar, als nou Jacobus, Petrus en Johannes apostelen der besnijdenis zijn, zoals gelaten 2 zegt, hè, ze, waren daar ook, ze hadden daar overeenstemming over, ze gaven elkaar daarover de rechterhand van de gemeenschap, zegt Paulus. En Paulus was de apostel van de natium, dan is het wel... Bijzonder of apart, of dat hij een brief heeft geschreven aan Hebreeën, Hebreeuwse sprekenden. Komt dus ook terug. De schrijver van Hebreeën heeft grote kennis van de Hebreeuwse schriften en gebruiken. Dat is wel duidelijk, want wat hij doet in deze brief is uitleg geven over de betekenis van die. Hebreeuwse geschriften en de gebruiken, de rituelen, de tabernakel, de hoge priester enzovoorts. De ark van het verbond, noem het allemaal maar op. Ja, de schrijver van de Hebreeënbrief is een reisgenoot en metgezel van Timotheus. Dat vind je helemaal bij de afsluiting van de brief. Nou, als je de naam Timotheus hoort, dan is denk ik toch de eerste naam als metgezel, een vriend en reisgenoot waaraan je denkt, is Paulus. Noem, hij noemt hem mijn, mijn eigen kind of mijn kind in uh, mijn echt kind of zo. Zo, zo noemt hij hem. Het was ook zijn erfgenaam zeg maar, in zijn bediening. Aan wie hij zijn dienst overdroeg. Ja, het slot van de brief, Hebreeën is uh, typisch Paulinisch. <laughs> het wel een beetje een apart woord, op Paulinisch. Maar hè, ja, hoe zeg je dat anders? Het slot van de brief is typisch des Paulus. De genade zijn met jullie allen. Amen. Nou, dat vind je dus echt bij Paulus. In zijn brieven. Zo sluit hij ze of genade en vrede. Maar in ieder geval genade. En was het evangelie van de genade toevertrouwd. Ja, dat is ook een goede. Peter zegt dat Paulus een brief heeft geschreven aan zijn eigen lezers. Dus Peter schrijft een brief aan, uh, aan de besnijdenis. En hij zegt daarbij dat Paulus... Uh, hen ook een brief heeft geschreven. Nou, welke brief zou dat dan zijn? Het nou, is maar één brief die daar in aanmerking voor komt en dat is de Hebreeënbrief. Of het moet een brief zijn die verloren is gegaan. Maar ja, dan hebben we niet zoveel aan die opmerking. Petrus zegt uh, in 3, vers 15, 2 Petrus 3 vers 15 En achter het geduld van onze Heer voor redding, zoals ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie schrijft. ...naar de wijsheid die aan hem gegeven wordt. En Paulus refereert ook nog eens dan... Uh, ...Peter refereert dan ook nog eens aan... ...alle zendbrieven... ...die Paulus geschreven heeft... ...waarin hij over... ...ja... ...waarin hij schrijft... ...over het feit dat de wederkomst zoals Israël die verwachtte... ...niet... ...heel snel zou plaatsvinden, maar... ...na twee dagen van duizend jaar... ...maar nu vat uh, ik echt even snel wat dingen samen... Waarom verzwijgt Paulus zijn naam? Nou, sowieso, dat, zei, dat eigenlijk gaf ik daar net al een, uh, een aanzet naar. Paulus is apostel van de natieën. En schrijft dan uh, toch een brief aan Hebreeuws sprekenden. En dat doet hij dan uh, een soort van incognito. Maar Paulus lag ook wel moeilijk bij het Joodse volk. Dat, bij, de Isra- bij Israël. Dat zou ook een, uh, een reden kunnen zijn... Lijkt me niet de beste reden, maar... In, handels, in handelingen 21 wordt bijvoorbeeld gezegd dat men dingen over hem zei... ...die, die niet waar waren, maar er gingen allerlei geruchten over Paulus. Al, ja, dat ga ik allemaal niet laten zien, maar, maar zoek, zoek het maar eens op. En trouwens lees het boek Handelingen en overal waar Paulus in de Joodse setting kwam... ...brak oproer uit... In ieder geval, uh, nou ja, de ene keer nog, nog erger dan de ander. Maar overal waar hij kwam en zijn boodschap predikte, daar uh, ontstond rumoer, tegenstand, weerstand. Ja, Paulus, zijn naam, Paulus, pauze, hè, waar het woord pauze, het Griekse woord pauze en Paulus hebben alles met elkaar te maken. Maar zijn naam en bediening staat model voor de verwerping, het terzijde stellen van Israël. En in die pauze met Israël, want God pakt die draad op in de toekomst, um, is het evangelie van de apostel Paulus maatgevend. Er ging, ging het ook ging redding naar de natiën. Dus ja, daar staat Paulus model voor. Wanneer is de Hebreebrief geschreven? Nou daar... Uh, Men zegt, uh, tenminste, ik heb dat dat niet in heel veel handboeken opgezocht. Maar bijvoorbeeld in de Telos-vertaling staat erboven in het jaar 60, 61 of 62, 63. Anno uh, Domini, na Christus, laten we het zo zeggen. (laughs) Anno Domini. Maar, ik ik heb een tijdlijntje gemaakt en... uh, Kijk, die lijn had ik natuurlijk door moeten trekken tot ongeveer die flat daar, om in het jaar 2000 uit te komen. Tenminste, om in het jaar van de wederkomst. Hè. Na, nou ja, Peter zegt dat het na twee dagen van duizend jaar is. Dus. Maar dit is het jaar, ja, het jaar 0 bestaat niet, maar dit is het begin van onze jaartelling. En in het jaar 30, na Christus, dat was, als je het mij vraagt, het jaar van de dood en opstanding, maar ook van de hemelvaart van Christus. En in het jaar 70 is de tempel en de stad Jeruzalem verwoest. En je vindt daar dat er een oordeel zou komen over een, een vuur, over de Hebreeën en over, uh, dat, dat, over dat, ja, dat, dat hele oude verbond... Waar zij hun hoop op hadden gevestigd. Dat zou verdwijnen. En daarmee, moest, daarmee zou dus ook de tempel verdwijnen. En de, de hele ja, alles wat inhoud gaf aan dat oude verbond, Dat stond op het punt te verdwijnen. En dat, dat vind je allemaal in deze brief. Daar wordt voor gewaarschuwd. Die Hebreeën waren namelijk waren gelovigen. Je leest in de boekhandelingen dat er tienduizenden... Uit de joden waren die geloofden in Jezus als Messias. Maar. Hij was verborgen. Hij was ontrokken aan het oog. Zijn hemelvaart. En. Ja. Het, even naar de mensen gesproken. Het duurde maar en het duurde maar. En hij kwam niet terug. Om het zo te zeggen. Om zijn koninkrijk op te richten. En wat er gebeurde was. Dat heel veel van diegenen die geloofden in Jezus als Messias, gingen terugvallen op dat oude verbond. Zij hadden ook allerlei vervolgingen te doorstaan van hun volksgenoten. En nou, er was dus een, uh, een zware druk ook op die, op die gelovigen ontstaan. En ja, wat, wat er gebeurde was dat zij terugvielen. En de schrijver van de Hebreeënbrief waarschuwt daarvoor. En hij zegt van, wij nu, jullie nu je hoop weer op terugvallen. Waar jullie op terugvallen, waar jullie nu je hoop weer op vestigen. Dat staat op het punt te verdwijnen. En uh, hij spreekt over een oordeel wat zou komen. En dat is in 70, het jaar 70 na Christus, ook gebeurd. De tempel is verwoest en verbrand. En eigenlijk de stad Jeruzalem is is verwoest en door de Romeinen met de grond gelijk gemaakt. En uh, stad en tempel uh, zijn verbrand. En er is ook een ontzettende vervolging uh, ontstaan. Ook door die Romeinen op die Joden zijn weet ik veel hoeveel doden gevallen. Daar uh, lopen de cijfers nogal van uiteindelijk. Er zijn heel veel geweest. Nou net voor dat moment. Een paar jaar daarvoor, Tien of zeven of weet ik veel. Uh, doet er niet zo heel veel toe. Is deze brief geschreven als waarschuwing. Um, wat, deze is even op een voetnoot. Het jaar 70 Is een, een jaar tal waarover de meeste geschiedschrijvers het wel eens zijn, dat dat het jaar is waarin de tempel verwoest is en Jeruzalem, de tempel verbrandt en Jeruzalem verwoest. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief, dat is hoofdstuk 3 geloof ik. Ja, dat is hoofdstuk 3. Het tweede deel, vanaf vers 7. Daar zegt, daar Neemt de schrijver van de Hebreeënbrief de woestijnreis van Israël als voorbeeld voor die Hebreeën. En hij zegt van, kijk hoe het in het verleden is gegaan. Ook jullie vaderen zijn geoordeeld en ze hebben niet in het land in kunnen gaan. En veertig jaar hebben zij door de woestijn gezworven. En hij, de schrijver noemt die veertig jaar als voorbeeld voor die Hebreeën. Dus daarom zeg ik als je gewoon vanaf 70, want dat is dan een jaar wat als we aannemen dat de geschiedschrijvers het bij het juiste eind hebben. Dat is de enige slag om de arm die ik hou, maar men is daar redelijk uh, uh, eensgezind over. (laughs) En dat gebeurt niet vaak. Maar als je 40 jaar terugrekent vanaf 70, dan kom je dus op het jaar 30. En daardoor, uh, dat, dat is dus ook volgens mij de beste aanwijzing die wij hebben. Dat de Heer Jezus Christus opgestaan is in het jaar 30 anno domini. En uh, <coughs> ja, dus zitten we een paar jaar naast met de, met de jaartelling. Maar oh, daarover is men het over het algemeen ook wel eens. Dat men uh, ernaast zit met, die, uh, met, met het begin van onze jaartelling. Dat daar wat misgerekend is. Maar daar verschillen de, daar verschillen de uh, diverse meningen wel een beetje over. Alleen ik zeg van ja, als dat jaar 70 klopt... Dan moeten we 40 jaar terugrekenen, dan kom je uit in het jaar 30. En als Petrus dan zegt: één dag is bij de Heer als duizend jaar en duizend jaar is als één dag. En let erop dat in, in verband met de wederkomst van de Heer, dat je zo moet rekenen. Nou, dan zou je dus ongeveer 2000 jaar moeten rekenen vanaf, die, uh, vanaf dat jaar 30. Met alle slagen om de arm die erbij horen. Hè? Want ik. Uh, ik ben geen datesetter zoals ze dat noemen. Ik ga geen datum noemen en ook geen jaartal van dat is het jaar dat de Heer terugkomt. Maar ja, als er aanwijzingen zijn, dan zijn dit ze, in, dan horen deze erbij, zou ik zeggen. Maar die Hebreeënbrief, kijk deze periode van, van de opstanding van Christus tot zijn wederkomst. Mijn beeld loopt net iets verder, zie ik. Hier staat ook nog een puntje. Als jullie het niet geloven, mag ik straks allemaal even komen kijken. Nee, dat heeft niet. Dat, dat heeft... Nee, nee, dat heeft daar niet mee te maken. Maar dan weten we dat ook zeker, dat dat er niet mee te maken heeft. Maar deze periode. Nee, nee, nee. nee er valt gewoon een, een heel klein stukje valt er weg in. Uh... Ik weet, nou, dat zal met instellingen te maken hebben. Daar kijk ik nog wel eens naar. Zal voor de rest van mijn presentatie niet zo hinderlijk zijn, denk ik. Maar deze periode, vanaf de, van de opstanding van Christus tot aan de wederkomst. Hij is het hoofd, hij is de eersteling uit de doden. En ja, op dat moment... Later, hier ergens werd Paulus geroepen hè, als apostel van de natieën. En hij mocht bekendmaken de verborgenheid van het lichaam van Christus. Deze periode is dan ook... Ja, de verborgenheid. Of uh, de huishouding van de genade. Maar dan kun je je voorstellen... ...dat deze periode tot aan het jaar 70... ...eigenlijk nog een hele bijzondere periode was. Omdat daar weliswaar Paulus was die het evangelie van de verborgenheid bekend maakte. Maar er waren ook nog de twaalf die aan Israël... Predikte dat wanneer zij zich zouden bekeren, het Koninkrijk openbaar zou worden, de Messias terug zou komen. En dat, en dat, gebeurde, dat gebeurde niet, want Israël bekeerde zich niet. En dan is dus de vraag, die Hebreeën, ja, dat is natuurlijk dat is altijd de vraag die gesteld wordt, behoorden die nou tot het lichaam van Christus, ja of nee? Ja. Als je mijn mening wilt uh, horen, maar het is een onderwerp apart, dan uh, zeg ik van nou, de Ecclesia, het lichaam van Christus, bestond op het moment dat het hoofd van het lichaam als eersteling werd opgewekt uit de doden. Er zijn er ook die zeggen, ja, het, het lichaam van Christus dat begon pas bij Paulus. Nee, het lichaam begint bij het hoofd en Paulus was degene die dat bekend maakte. Maar... Ja, als je, dat, als je dat op zo'n balkje zet, hè, de, 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 de prediking van het, van het evangelie van het koninkrijk. Maar daar was een, een overgangsfase, en die lezen we natuurlijk in handeling, Handelingen. Er was een overgangsfase tussen die periode en de periode van het lichaam van Christus. En dit valt daar natuurlijk precies tussen, ook het moment van het schrijven van, die, van deze Hebreeënbrief. En... Daarom is het zo'n bijzondere brief, en ook nog eens omdat ik geloof dat Paulus hem heeft geschreven aan Hebreeuws sprekende die hij toch aanschrijft op hun Hebreeuwse afkomst. Waar, ik, ik, ik geloof dat zij weliswaar gelovigen waren, die ook, als zij die gelovigen waren, behoorden tot het lichaam van Christus. Maar ze werden toch nog aangeschreven, ook op hun roots, om het zo te zeggen, op hun Hebreeuwse afkomst. Ehm... Um, maar ja, misschien is dat ook een onderwerp waar we het nog eens over moeten hebben. Ik geloof echt dat de Ecclesia, het lichaam van Christus, begon bij het hoofd en ja, niet bij Paulus. Hij was degene die dat openbaarde en bekend mocht maken. Maar uh, ook dat was natuurlijk niet pas hier in het jaar 70 dat hij dat bekend ging maken. Dat was al, al een stuk eerder. Nou, dat, uh, mijn eigen mening doet er toch niet zo heel veel toe, dus dat is een beetje een, een zijlijn. Maar uh, denk, denk daar eens over na. We gaan gewoon naar uh, 1 vers 1. Dat lijkt me een uh, goed plan. <coughs> ja. Dus niet Paulus aan de Hebreeën. Of weet ik veel je ja, aan de Hebreeën. Maar de God. Die lang geleden. In de zin van. Ik heb dat woord eens opgezocht. Dat, uh, dit Grieks woord palai. Lang geleden. Maar dan. Uh, d- dan. Zie je wel dat het betekenis heeft van al sinds lang, he, reeds lang. God die al reeds lang of sinds lang, vele malen en op veel manieren, tot de vaderen spreekt in de profeten. Dus God, God heeft op heel veel manieren en vele malen tot de vaderen gesproken. In de profeten, door de profeten, maar in ieder geval ook in. Letterlijk in de, in de profeten, in de, in de profetische boeken. Ja, dat woord de vaderen, vergelijk maar met 3 vers 9. En hoofdstuk 3 noemde ik net over de vaderen die de woestijnreis gemaakt hadden. En 8 vers 9 kom je nog een keer tegen. Maar wie zijn die vaderen? En daarmee, als je dat, als je dat weet, dan weet je ook meteen aan wie de brief geschreven is. Dus uh, er hoeft ook niet boven te staan aan de Hebreeën. Maar uh, dat wordt wel duidelijk als je leest uh, wie die vaderen zijn. Paulus zegt daarover in Romeinen 9. Die Israëlieten zijn. Hebreeuws sprekenden dus. Vandaar Hebreeën. Van wie het zoonschap. En de heerlijkheid. En de verbonden. En de wetgeving. En de dienst. En de belofte zijn. Dat was aan Israël gegeven. Van wie de vaderen zijn. Hè? Dat zijn dus de vaderen. De vaderen zijn... Ja, de voorvaderen van de Israëlieten, ja, het is eigenlijk heel simpel. En vanuit wie de Christus is naar het vlees, ja, hij, is, hij, was een, hij was een Jood, dus uit, uit Israël, uit, uh, uit de Hebreeën. Paulus noemt zichzelf trouwens ook een Hebreeër uit de Hebreeën. Vanuit wie de Christus is naar het vlees, die is boven alles, God zij gezegen tot in de Ionen. Amen. Ja, interessant genoeg om daar meer over te zeggen, maar het gaat me nu even over dat de vaderen, dat laat Paulus hier zien, dat zijn Israëlieten en hun is de wetgeving, de beloften enzovoort gegeven. God heeft lang geleden, veelmaal en op veel manieren tot de vaderen gesproken, of hij spreekt nog steeds hè, door zijn woord, in de profeten. En een, een profeet, um, ja, dat, daar staat ook in de, in de Deuteronomium. Dat dat is de mond van God. God spreekt door een profeet. dus Eigenlijk is het gewoon de mond van God om het zo te zeggen. Maar het is ook een... Als je naar de letterlijke opbouw van het woord kijkt. Dan is een profeet een voorzegger. Voorzegger, maar ja dan met nadruk. Als God spreekt is het met nadruk. Want als, als God spreekt dan is het ook de waarheid. En dan hoeven we er ook niet aan te twijfelen. En God is degene die vanaf het begin de afloop verkondigt, hè, ook. dus een voorzegger, van tevoren de dingen met nadruk zeggen. Dus God heeft lang geleden, veelmaal en op veel manieren, spreekt hij, of heeft gesproken, in de profeten. Maar die God spreekt in deze laatste dagen, dat zijn dus die twee dagen van duizend jaar, in de zoon. God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de zoon. En God ja, het was natuurlijk zijn zoon de opgewekte die zich aan Paulus openbaarde, bekend maakte op de weg naar Damascus en daarna nog nog een aantal keren al dus Paulus zelf. Maar in Galaten, hebben we ook wel eens besproken trouwens, dat is al een tijd geleden. In Galaten zegt Paulus dat. Toen God er een welbehagen in had. Zijn zoon. in mij te openbaren. Dus Gods zoon is verborgen. verhuld. Verborgen in de hemel. Aan het oog onttrokken. Maar God openbaart zijn zoon. In Paulus, zegt Paulus in gelaten 1. Of is het 2? Nee. De laatste vers van 1 dacht ik. Maar God op, toen God er een welbehagen in had zijn zoon in mij te openbaren. Toen verscheen hij, zijn zoon, aan Paulus. Maar dat staat er zo ontzettend sterk. Dat God zijn zoon openbaart onthult. Dus de bedekking ervan afneemt. Dat is wat het wat woord... Openbaring betekent, Apocalypsus, de bedekking ervan afnemen. Maar God openbaart zijn zoon in Paulus. Dus wanneer we willen weten wie zijn zoon is, die verborgen is aan Gods rechterhand daar gaat deze brief over, maar nu loop ik op de zaken vooruit dan moeten we bij Paulus terecht. Hij openbaart Gods zoon. Of nee, God openbaart zijn zoon in Paulus. Zo staat het in Gelaten 1. En God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de zoon. Ja, dat doet hij via Paulus. En, maar ook via natuurlijk, als we dat eenmaal weten, via alle, eh, alle oud-testamentische beelden, om het maar zo te noemen. En ja, dat is echt waar de Hebreeënbrief over gaat. Die neemt de bedekking van dat oude testament af. Van de hoge priester, van de tabernakel, van al die rituelen, van de ark van het verbond. En noem het allemaal maar op. De zoon wordt geopenbaard en hij hij was juist verborgen, onthuld in al die beelden. Het zijn illustraties. En als je weet waar het over gaat, en je ogen zijn ervoor geopend... en je kent de brieven van de apostel Paulus, dan ga je ook zien waar het daadwerkelijk over gaat. God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de zoon. Die hij plaatst tot lotbezitter van alle dingen. van dingen staat hier wat licht van alles... Hij is dus de bezitter, en dat heeft God, hem, heeft God zo bepaald hè, als door het lot, dat is zijn lot, maar hij is de bezitter van alles. De Zoon, Christus, alles is aan hem gegeven. En dit is Hebreeën. maar ja, weten jullie nog, Efezebrief? Aan hem is alles gegeven, maar, ja, ik zei het net eigenlijk al, hij is het hoofd en wij zijn zijn lichaam. Dus wij zijn mede, samen lotbezitters, samen bezitters met hem. Alles wordt aan hem gegeven en wij mogen daarin delen. Dat is is ook ons lot, wij zijn samen lotbezitters. Bijvoorbeeld, nou ja, feest hebben we het over gehad, maar in de Romeinen, daar staat... ...dat de geest met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Indien echte kinderen, zegt Paulus dan, dan ook lotbezitters. Want God geeft... ...God geeft het aan zijn zijn zoon, maar ook aan zijn kinderen. Maar Paulus zegt, indien echte kinderen dan ook lotbezitters. Inderdaad, lotbezitters van God... ...en samen lotbezitters van Christus... Dus wat hij ontvangt, en dat is alles, stond uh, in Hebreeën 1 vers 1, maar ja, nogmaals, de hele feestbrief. Het al, het hele al, alles wordt aan hem gegeven en wij delen daarin. Wij zijn samen lotbezitters van Christus. Wanneer wij namelijk samen lijden, dat gaat over de huidige tijd, met hem verborgen, miskend... Dan is dat opdat wij ook samen verheerlijkt zouden worden. Wij worden... Hij, hij zal verheerlijkt worden. Hij, hij is al verheerlijk aan Gods rechterhand, maar dat is nog verborgen. Maar heel de. Dat zijn heerlijkheid zal geopenbaard worden. Maar wij worden ook samen met hem verheerlijkt. Of moet ik het zeggen met de woorden van Colossen 3. Samen met hem geopenbaard in heerlijkheid. God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de zoon, die hij plaatst tot lot. Bezitten van alles. En wij met hem en door wie hij ook de aionen maakt. God heeft door hem, ja dat, dat is ook, uh, met, met het oog op hem, vanwege hem de aionen gemaakt. Ook Efeze. in overeenstemming met het voornemen, en een voornemen is een plan, In overeenstemming of naar het voornemen, het plan van de Ionen, van die tijdperken, die wereldtijdperken. En dat plan, dat voornemen voert hij uit in Christus Jezus onze Heer. En het einde van die aionen, aan het einde van die aionen, dan zal alles onderschikt zijn aan de Zoon. Daar zijn wij op weg naartoe en nu zien wij dat nog niet dat dat zo is. Eigenlijk is dat al zo, zegt ook Hebreeën, dat alles aan Hem onderschikt is, maar dat is nu allemaal nog verborgen. Maar dat gaat Hij, Hij gaat dat opeisen. Dat is, dat is weer de psalm, eis van mij, zegt God, zit aan mijn rechterhand, verborgen, totdat ik al Jouw vijanden onder Jouw voeten zal stellen. Hem, hem komt er toe, Hij is de zoon, Hij is de bezitter van alles. En door Hem zijn de ionen gemaakt. En God heeft een plan van de Ionen, die wereldtijdperken. <kuggen> en hij voert dat uit in Christus Jezus, onze Heer. Goede afloop is dus gegarandeerd. Maar, ja, ik heb de laatste tijd wat voor videos gemaakt over, over die Ionen. Dus het houdt me nogal bezig. Maar, hoe heerlijk is dat om kennis te mogen nemen van dat plan? He? En. Ook om te weten, ja, wij leven nu in een boze Ajon, dat zegt Paulus ook. Maar om ook te weten, ja, dat past ook in Gods plan. Dat is niet, net als de, 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 wat we de zondeval noemen, hè, de, 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 dat is geen fout of zo. Er is geen foutje ingeslopen en nu is God bezig met de boel te repareren. Nee, de schepping is aan de vergankelijkheid onderworpen, zegt ook Romeinen 8. En dat is om de, om, vanwege de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. En ook die boze Aion. Het is onderdeel van Gods plan. En hij heeft de Ionen gemaakt. En hij voert het plan van Ionen. Waar ook die boze Aion toe behoort. Voert hij uit in Christus Jezus onze Heer. En wat een geweldig voorrecht als je dat nu allemaal weet. Dat, dat plaatst de dingen wel even in een ander perspectief. Door wie hij ook de Ionen maakt. Ja, hier wordt de zoon voorgesteld. Hè? De, de, nou ja, laat ik zeggen, de schrijver van de Hebreeënbrief waarvan ik denk dat het Paulus is. Die gaat uh, zeggen wie, wie die zoon is. En dit is de, de aanhef van de Hebreeënbrief, En dit is eigenlijk de samenvatting. Hoewel er een nog kortere samenvatting is, die ik straks ook zal laten zien. Het is de samenvatting van deze brief. Waar gaat deze brief over? Lees de eerste vier versen. Of drie, drie versen eigenlijk. Hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. Dus de zoon... Is de afstraling van Gods heerlijkheid. Letterlijk gewoon vanaf. Plus straling. En daar het resultaat van. Zegt de woordopbouw. Dus God. Straalt zijn heerlijkheid af. Wat zien we dan? Want God is de onzienlijke. De onzichtbare. Dan zien we Christus. De Zoon. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. In hem. Woont heel de volheid, stond er ook weer in Colossense 2, in hem woont heel de volheid van de godheid lichamelijk. Wil je weten wie de godheid is? Zie op Christus, hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. Hij is ook, ja, dat, 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 dat is ook Paulus die dat uh, bekend, maar hij is de afbeelding van God. Christus is het beeld, de afbeelding van God. Hij is niet God zelf, nee, hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. Hij is het beeld van God. Ik heb twee schriftplaatsen die dat uh, zo zeggen. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Wat is de heerlijkheid van Christus? Nou, dat staat hier. Hij is de, die de afbeelding is van de onzichtbare God. Tussen haakjes, op een voetnoot. Als men dus zegt van Christus is God, dan hebben we het dus niet over de heerlijkheid van Christus. Nee, de heerlijkheid van Christus is dat hij het beeld van God is. Dat is zijn heerlijkheid. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. God straalt straalt zijn straalt zijn heerlijkheid af en wie zien we dan? Dan zien we Christus. Want God is de onzichtbare, de onzienlijke God. En hij is het beeld van God. Het is een beetje een banaal voorbeeld, maar uh, ik heb jarenlang uh, langs uh, het Feyenoordstadion gefietst naar mijn werk. En daar stond een beeld van Koen Moulijn. Dat is een uh, voetballer. Was een voetballer, hij is inmiddels al overleden zelfs. Maar ja, stond Koen Moulijn nou bij de Kuip of niet? Nee, Koen stond, ja, hij is inmiddels weggehaald geloof ik. Maar uh, voor mij staat het nu ergens anders. Dat is niet Koemelein, dat is het beeld van Koemelein. Of neem een uh, munt. Maar is dat met de Euros ook nog zo dat daar uh, beelden op staan van uh, koningen en koninginnen? Dat, dat weet ik niet. Maar vroeger hadden we natuurlijk de gulden en daar stond. Uh, Beatrix stond erop. Nee, dat was niet Beatrix, dat was het beeld van Beatrix. Nou, Christus is de, de, de God is onzienlijk onzichtbaar, en Christus is het beeld van de onzichtbare God. Of Colossians 1, hij is de afbeelding van God. De eerstgeborene van de hele schepping. Maar hij is de, eerst, de eerstgeborene is over zijn titel. Hè. Dat betekent niet dat hij de eerste is die geboren is. Dat weten we uit Genesis, want daar, is het, uh, daar was dat al zo. Dat de eerstgeborene per definitie niet de eerste was die geboren was. Maar dat eerstgeboorterecht ging juist naar een, uh, een tweede of een volgende. Maar hij is natuurlijk wel de eersteling uit de, die uit de doden is opgewekt en levend gemaakt. Dus in die zin wel uh, de eerste. Maar hij is de afbeelding, het beeld van God, de eerstgeborene van de hele schepping. Ja, die de afstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn aanneming. In de staatvertaling staat zoiets als, hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Ja. Zijn, dit dit, dit, dit vers moet je echt woord voor woord. eigenlijk doorheen lopen. Omdat het best wel wat aandacht vraagt. Maar hij is de afdruk. Dit woord kennen we ook, hè? Karakter. Dit zijn ook allemaal. Vroeger had je een typemachine, hè? Die, die drukte echt de letters af. Dat waren afdrukken van karakters. Nou, als we... God, de onzienlijke, zich afdrukt, om het zo te zeggen, dan zien we de Zoon. Hij is het karakter, de afdruk, van zijn aanneming, aanname. Dit woord heeft met uh, onder, hypo, en uh, stasis, dat uh, betekent zoiets als uh, stellen of staan. Dus... Het is eigenlijk ook net zoiets als een afdruk, iets is eronder gesteld. Maar hij is is de afdruk van van Gods veronderstelling eigenlijk. Hij is de veronderstelling van God. Als je hem ziet weet je dat er een God is. Want hij is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn aanname, aanneming, onderstelling. Die alles draagt in het woord van zijn kracht. Dat is ook Colossens daar stond het dus ook al dat hij een beeld is van de onzichtbare God. Maar hij is voor alles en alles staat samen in hem. Alles heeft zijn samenhang in hem. En hij draagt dus alles, het heelal, tapanta, het al, de alles... In het woord van zijn kracht. Zoals het lied zegt. He's got the whole world in his hands. (laughs) Hij draagt alles. In het woord van zijn kracht. Een reiniging van zonde makende. Dus hij. Brengt reiniging van zonde tot stand. En dit gaat over de zoon. Die nu is gezeten, dat is het volgende zinsdeel, die nu is gezeten aan de rechterhand van God. Aan de rechterhand van de majesteit in de hoogten. Maar hij maakt een reiniging van zonden. Een reiniging van zonde makende. En um, dit, dit woord, dat zie je aan dat uh, horizontale streepje, is een tijdloos feit. Het is niet zoals de statenvertaling zegt, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft... Alsof het een voltooid verleden tijd is. Hij is gestorven voor onze zonden. Maar het gaat er hier over dat hij een reiniging van zonden maakt. Tijdloos. Natuurlijk in het verleden. Door te sterven voor de zonden. Maar nu ook. Het is tijdloos. Hoe stond het ook weer in Efeze 5? Dat hij ons reinigt door het waterbad van het woord. Nee, door het waterbad in het woord. Hij reinigt ons in het waterpad, namelijk in zijn woord. En hij reinigt ons nu nog steeds. Een reiniging van zondermakenden. En dat uh, in Hebreeën 9, daar gaat het over, daarom zeg ik deze brief, legt uit wat onder het oude verbond verborgen was. Die rituelen en over dat bloed van, die, van dat offerlam dat in het heiligdom werd gebracht. Bloed van stieren en kalveren staat er dan. Dat reinigde, de, dat reinigde naar het vlees. Maar dan staat er hoeveel te meer zal het bloed van Christus. Die door de Ionische God zichzelf smetteloos aan God aanbiedt. Maar hoeveel te meer zal het bloed van Christus jullie geweten, jullie denken, reinigen van dode werken. Om de levende en ware God te dienen. Hij reinigt ons. Hij reinigt ons geweten. Hij reinigt ons denken. En... Ja, dat wordt al uitgebeeld in die, uh, in die offerdienst. Dus hij reinigt ons. Ja, dat, ik leg daar een nadruk op, want in het christendom uh, is het meeschangbaar dat je, dat je dat zelf doet. Hè? <laughs> daar moet je da, 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 da moet je uh, dode werken weer tot leven roepen en ze allemaal beleiden en schuldbeleidenis doen, want dan uh, kan God ze reinigen. Nou... Dan ben je dus bezig met, met, met dode werken. En dan ben je niet bezig met God te dienen. Want Hij reinigt je juist, zodat je geen geweten van zonde, dat staat weer ergens anders, of besef van zonde hebt. Zodat je de levende, de ware God kunt, kunt dienen. Die de afstraling is van zijn heerlijkheid, de afdruk van zijn aanneming. Die alles draagt in het woord van zijn kracht. Een reiniging van zonde makende. Is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogten. Of in de hoogste hemelen. Hemelen heeft de statenvertaling daaraan toegevoegd. Maar dat is natuurlijk wel het idee. Die zoon is nu. En ja, toen ook al. Dat is wat de schrijver zegt. Tot de Hebreeën. Is geze, gezet aan Gods rechterhand van de majesteit. In de hoogte, in de, of in de hoogste hemelen van mij apart. maar daar is hij nu, verborgen aan het oog. En nu loop ik even op de Hebreeënbrief vooruit, maar in de Hebreeënbrief wordt gezegd dat die tabernakel een beeld is van de hemel. Dat heiligdom, dat heilige der heiligen, waar die hoge priester één keer per jaar inging in dat heiligdom om verzoening te doen voor de zonde van het volk. Dat is een beeld van de hemel waar Christus is ingegaan om verzoening te doen voor de zonde van zijn volk. En daar, ja, op het moment dat die priester in dat heiligdom was, was hij ontrokken aan het oog. Nou, zo is de zoon ingegaan in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Maar dat is Hebreeën 9, vers 24, waar dat gezegd wordt. En nu is hij gezeten aan Gods rechterhand van de majesteit in de hoogten. En ontrokken aan het oog. Zoals die hoge priester ontrokken was aan het oog. Dus dit is het onderwerp van de Hebreeënbrief. Deze drie versen geven een uitgebreide samenvatting. Maar er is een vers dat het nog korter samenvat. Hebreeën 8 vers 1. Waar staat, en dit is de hoofdstom van de dingen die hier gezegd zijn. De hoofdzaak of de hoofdstom is dit. Wij hebben zulk een zodanige... Hoge priester, die gaat zitten, is gezeten, aan de rechterhand van God. Of aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Die, Overigens die troon, daar is de, het, dat deksel dat op die ark van het verbond zat, dat, uh, dat verzoendeksel, is een beeld van de troon van God. Waarop weer Gerub's. Uh, Stonden. De troon der genade wordt dat in de Hebreeënbrief genoemd. En hij is daar. Die gaat zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Een dienstverrichter van de heilige plaatsen. Ja, een liturg staat er in het Grieks. Maar, kijk die hoge priester was ook hoge priester van het oude verbond. Hè, die dat, dat fraaie kleed aan had. En die die rituelen deed van het het bloed binnendragen en sprenkelen op op die ark van het verbond. Dat was ook een dienstverrichter van de heilige plaatsen. Alleen, Christus, wij hebben zulke een hoge priester, dus op een andere manier is dat namelijk. Die is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Een dienstverrichter van de heilige plaatsen en van de... Ware tent, de ware tabernakel. Nou, als je de Hebraïe brief leest, moet je, moet je echt je aandacht erbij hebben. Want die dienstverrichter onder het oude verbond, was een dienstverrichter van de tent, van de tabernakel. Hè. Tent, tabernakel, dat zijn uh, synoniemen. Maar hij, de zoon, is een dienstverrichter van de ware tabernakel. Die de Heer opzet. Die tent werd door Israël Op elke standplaats, die tabernakel heb ik het nu over. Die werd door Israël op elke standplaats weer opgezet. En afgebroken als ze weer verder trokken. En dan gingen ze weer, volgende standplaats, tent opzetten. Maar de de ware tent is de hemel. Er staat ook echt in de schrift dat hij de hemelen uitspant. Als een tent. En Christus de Zoon is de dienstverrichter. Van de heilige plaatsen, maar niet die tent die op aarde stond, maar van de ware tent. Namelijk de hemel zelf, zegt Hebreeën 9, vers 24. Die de Heer opzet en niet de mens. Dus hij is de dienstverrichter van het hemelsheiligdom. En daar, doet hij, daar, daar maakt hij reiniging van zonde. En die hoge priester deed dat op heel laag niveau, onder het oude verbond. Maar dat is allemaal een uitbeelding van wat Christus nu doet. Die zoveel beter wordt dan de boodschappers. Agalon, engelen staat in de meeste vertalingen. En dit woord beter vind je dertien keer in deze brief. Een beter verbond, betere beloften, beter dan de engelen. En hij is zoveel beter geworden dan de engelen. Zoveel als hij een uitnemender, voortreffelijker naam dan hen als lotbezit, als bezit ontvangen heeft. Dus hij heeft een hogere naam ontvangen dan de engelen, zegt de schrijver hier. En dan moet je je bij voorstellen, de schrijver schrijft aan Hebreeën En van het oude verbond wordt gezegd dat, dat, dat is ook weer een onderwerp apart, maar dat dat overgeleverd is aan het volk Israël door bemiddeling van engelen. Dus de, de engelen die staan die, ja, onder... Uh, onder de Hebraïens is een engel heeft een hoge positie, hoger dan de mens. En wat de Hebreeën schrijver hier uiteenzet, is dat de zoon een hogere, een uitnemender, een voortreffelijke naam heeft ontvangen dan die engelen. En we vinden dat natuurlijk ook in Filippenzen 2, waar staat, daarom verhoogt God hem ook uitermate, tot de uiterste maat, de aller, allerhoogste positie. En begunstigt hij hem met de naam, boven alle naam. Jezus betekent ook Yahweh red. Dus de Heer Jezus Christus de Zoon is de afdruk, de afstraling van Gods heerlijkheid. Maar hij draagt ook zijn naam, Yahweh, Yahweh red. En hij heeft de, de titel ontvangen van Zoon. Erfgenaam, bezitter van alles. De zoon is degene die alles ontvangt van de vader. Daarom verhoogt God hem ook uit de mate vanwege dat hij zich juist vernederd heeft. Tot de dood, ja de dood van het kruis. Nu vat ik het even samen wat Paulus in het voorgaande zegt in Filippenzen. De gestalte van een slaaf aangenomen enzovoort. Tot de geleden en gehoorzaam worden tot de dood, ja de dood van het kruis. Daarom verhoogt God hem ook uit de mate. En begunstigt hij hem met de naam, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus, de Zoon, alle knieën zich zou buigen, van de hemelsen, van de aardsen, van de onderaardsen, andere smaken zijn er niet. En alle tong van harte zou beleiden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. En dit, ja dit vindt. Plaats aan het einde van die Ionen. wanneer alle vijandschap teniet is gedaan. en alle. uh, alle vijanden onderworpen zijn. dan. dat is weer 1 Corinthië 15. maar dan draagt hij een volmaakt koninkrijk over. aan zijn God en vader. opdat God zou zijn. alles in allen. Maar hier wordt eigenlijk. uh, hier wordt de, de positie van de zoon ook. Nader omschreven, de naam gekregen boven alle naam. En Hebreën zeggen, ja hij is voortreffelijker dan de engelen. Zoveel beter geworden dan de boodschappers. Als hij een uitnemende naam dan hem als, als bezit heeft ontvangen. En de Hebreeënbrief vervolgt dan de rest van Hebreeën 1. Daar ga ik dus nu niet verder. Maar de rest van Hebreeën 1 is een aan van citaten... Om dit vanuit de Hebreeuwse Bijbel te onderbouwen. Allemaal psalmen, voornamelijk psalmen die daar aangehaald worden. Waarin dit al voorzegd was. En ook hoofdstuk 2 gaat nog over dit onderwerp. En ik heb een paar versen uit hoofdstuk 2 nog. Die ik uh, dan wat sneller door door wil nemen. Met een uh, schuin oog naar de tijd kijkend. Maar ik sla dus een aantal versen over. En dan komen we in 2 vers 5. Dus ik ga van... 1 vers 4, in het hoofdstuk 1 en 14 versen, ga ik naar 2 vers 5. En, ja, daar is het onderwerp nog hetzelfde. Want niet aan de boodschappers, niet aan de engelen, onderschikt hij de toekomende wereld waarover wij spreken. Hier gaat, ja, de, nogmaals, de zoon wordt voorgesteld. Hij is de zoon, gezeten aan Gods rechterhand in de hemel, de, op de hoogste positie hoger dan de engelen. En de hoofdstuk 3 gaat erover, dat staat bij mij boven, Christus overtreft Mozes. Ja, dat moet je ook, uh, het zijn Hebreeën, dus dat, dat, dat moet ook uh, bewezen worden. Uh, en na, boven hoofdstuk 5 staat bij mij, Christus overtreft Aaron. Het gaat allemaal over het oude verbond. Dat hij hoger is dan beter, hoger dan Aaron, dan Mozes, dan de engelen zelfs. En dat wordt... Met allerlei citaat uit het Oude Testament. Onder bewijs gesteld door de schrijver. Want niet aan engelen onderschikt hij de toekomende wereld waarover wij spreken. Nee, want dat is aan de zoon gegeven. Maar iemand, dat is David, betuigt ergens, dat is Psalm 8. En hij zegt, en dan volgt weer een citaat uit de psalmen. Wat is de mens dat u hem gedenkt? Of de zoon van de mens dat u naar hem omziet? De zoon des mensen, zo kennen wij hem uit de evangelie. Maar dat is in het Hebreeuws de Ben-Adam. De erfgenaam van Adam. En Adam was gegeven dat hij deze hele schepping zou onderwerpen, onderschikken. Maar Adam was daar niet toe in staat, dus er er moest een laatste Adam komen. En hij is de zoon, de Ben-Adam. Echt een, een begrip in de Hebreeuwse Bijbel. Daar gaat het: wat is de mens dat u hem gedenkt? De mens. He, of wat is dus de Ben-Adam dat u naar hem omziet? U maakt hem een weinig minder dan de boodschappers. Dit is echt allemaal nog steeds per Psalm 8. Dus dat citaat begint hier. Bij, na de dubbele punt: wat is de mens dat u hem gedenkt? Of de, zo, de ben Adam dat u naar hem omziet. U hebt hem een weinig minder, u maakt hem een weinig minder dan de engelen. Een weinig in de zin van een korte tijd. Hij is korte tijd als mens beneden de engelen gesteld juist. Terwijl hij nu een positie heeft hoger dan de engelen. Daar gaat hij brief over. Tenminste, dat wordt in dit hoofdstuk onder bewijs gesteld. U maakt hem een korte tijd een weinig minder dan de engelen. En waarom? Nou, dat lezen we straks. U lauwe kranst hem, u kroont hem, zegt uh, zeggen de meeste vertalingen, maar het uh, woord Stephanos, hè, van Stephanus. Dat betekent zoiets als kroon of lauwe krans. U lauwe kranst hem, u, heeft, u, u kroont hem met heerlijkheid en eer. En u stelt hem over de werken van uw handen. Hier wordt over de Messias voorzegd, dit is Hebreeën 2, maar het is een letterlijk citaat uit Psalm 8, dat aan de Messias heerlijkheid en eer zou worden gegeven en dat hij gesteld zou worden over de werken van Gods handen. Wat eigenlijk gegeven was aan Adam, maar die die kon dat natuurlijk niet. Ook dat was uh, geen onvoorziene omstandigheid, maar ook dat wist God natuurlijk. En de Messias, de laatste adem, zou aangesteld worden over de werken van Gods handen. Overigens, uw lauwe krans hem met heerlijkheid en eer. Ik refereer even aan vorige week, toen was ik niet degene die hier sprak. Maar heerlijkheid en eer, ja, het heeft te maken met onvergankelijkheid. Opstanding en levendmaking. Het staat tegenover vergankelijkheid, zwakheid en oneer. hè. Daar gaat het in uh, 1 Corinthe 15 over. Een een, een dood lichaam, het wordt gezaaid in verhankelijkheid, het wordt opgewekt in onverhankelijkheid, zegt uh, Paulus. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in vermogen, en kracht. Het wordt gezaaid in uh, oneer, het wordt opgewekt in, uh, in heerlijkheid. Een zielslichaam tegenover een geestelijk lichaam enzovoorts. Nou, hij is de eersteling die in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht is opgewekt. En God heeft hem gekroond met heerlijkheid en eer. En hij is nu degene die gezeten is aan Gods rechterhand. U stelt hem aan over de werken van uw handen. Alles onderschikt u onder zijn voeten. Alles is aan hem gegeven. Alles is zijn bezit. Alles is aan hem onderschikt. En let op wat er dan staat, want Oh nee, sorry, even dit nog. Dit is het einde van het citaat uit psalm 8. Maar het is niet het einde van psalm 8. Dus als je psalm 8 verder gaat lezen, dan staat hij, ah, ja, wordt gezet. Alles wordt aan hem, alles onderschikt u onder zijn voeten. De vogels, de vissen, en noem het allemaal maar op. De psalm gaat nog verder, maar Paulus stopt hier met zijn citaat. En hij gaat nu zelf dit citaat bekommentariëren. Want dit is de boodschap van de Hebreeënbrief en dit is in Psalm 8 nog verborgen hoe dat zou gaan. Alles onderschikt u onder zijn voeten, van de zoon dus. Alles wordt aan hem onderschikt. 1 de 15, ja, dat is nu al de tweede of derde keer dat ik het aanhaal. Want in het alles aan hem onderschikken, laat hij niets niet onderschikt aan hem. Dus in Psalm 8 staat dat alles onderschikt u aan zijn voeten van de Ben Adam, van de zoon van Adam. Maar dan zegt Paulus, ja, in het alles aan hem onderschikken, laat Hij niets daarvan uitgezonderd. Alles wordt aan hem onderschikt. Daar is niets van uitgezonderd. Het heel al zal aan hem onderschikt worden. Alle vijanden zullen onderworpen worden, alle vijandschap zal teniet niet gedaan worden. Alles wordt onder zijn voeten gesteld. En die voeten, daar horen wij bij. Hè? Ik zeg het nogmaals, maar nu even gewoon op een, uh, op, op een zijlijn. In het alles aan hem onderschikken laat hij niets, niet onderschikt aan hem. Co- dit is commentaar van Paulus. En in Efeze 1 wordt, gezegd, wordt hetzelfde citaat aangehaald. En er wordt gezegd: dit gaat over hoofd en lichaam. En hij onderschikt alles onder, onder zijn voeten. Dus alles wordt onder zijn voeten onderschikt. En hij geeft hem, God geeft hem als hoofd. Dus hij is het hoofd, de zoon, Christus. Maar hij geeft hem als hoofd over alles aan de Ecclesia, die zijn lichaam is. Dus dat betekent dat als wij zijn lichaam zijn, van onder het hoofd tot aan de voeten, dat alles dat wij dat wij daarin meegenomen worden, dat 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 ook ons deel is, als alles onder zijn voeten onderschikt wordt. Hij geeft hem als hoofd over alles aan de Ecclesia, die zijn lichaam is. En de Ecclesia, zijn lichaam, is de vervulling van hem. De compleetmaking van hem, want hoofd en lichaam zijn zonder elkaar niet compleet. Daarom moeten wij hem ook eerst tegemoet gaan in de lucht... Voordat de volgende fase aanbreekt, om het zo te zeggen, even heel kort. Die alles in allen vervult. Maar in het alles aan hem onderschikken laat hij niets niet onderschikt aan hem. En in hem ook aan ons dus. Wauw. Alles onderschikt u onder zijn voeten. In het alles aan hem onderschikken laat hij niets niet onderschikt aan hem. Maar, nu zien wij nog niet dat alles aan hem onderschikt is. Nee, want het is verborgen. Maar, het is zo, want God heeft het gezegd en God heeft het beloofd, dus het is slechts een kwestie van tijd voordat het gezien wordt. En wanneer hij geopenbaard wordt, zei ik, ze, zei ik zojuist al, dan zullen wij met hem samen geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar ja, nu zien wij dat nog niet en de wereld ziet het ook niet, maar wij zien het wel, maar wij zien Jezus. En dan staat er weer die een weinig, korte tijd minder gemaakt is dan de boodschappers, dan de engelen, omwille van het lijden van de dood. Ik pak eerst even de tussenzinnen. Hij is een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. En nu heeft hij een positie die beter, die voortreffelijker is, die, die boven de engelen, met uitnemender naam, laten we. Maar wij zien Jezus en die, hij is een korte tijd beneden de engelen gesteld, om het anders te zeggen. Omwille van het lijden van de dood, want hij moest sterven om opgewekt te kunnen worden uit de dood en zo de eersteling te worden van degenen die ontslapen zijn. Zodat allen die in adem sterven, zo ook in Christus allen levend gemaakt worden. 1 Korinther 15 vers 22. Maar eerst moest hij sterven. Dus hij is een weinig minder gemaakt dan de engelen. Omwille van het lijden van de dood. Dat was de reden. Hij moest sterven. en Lijden en sterven. Zodat hij in de genade van God. Ten behoeve van allen de dood zou smaken of proeven. Zo staat het er. Dus hij stierf voor allen. Dus alles is aan hem onderschikt. Maar dat zien wij nu nog niet. Maar nu zien wij nog niet dat alles aan hem onderschikt is. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekruist. Wij zien met geestelijke ogen. Onze ogen zijn geopend. Efeze 1, we hebben verlicht, dat bidt Paulus ook voor verlichte ogen. En wanneer je ogen geopend zijn, dan, ja, dan mag je hem nu al zien in de positie die hij heeft. Ontkend door de wereld, verborgen. En daarmee is ook uh, onze. Ja, wij, hebben, wij, 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 hebben een... wij hebben de hoogste positie. Hoger dan Israël. Dan wat, dan wat Israël als lotzeel ontvangt. Onze positie is hoger dan dat dan van Israël. Alleen je ziet er nu niets van. Het is verborgen. En daar gaan de brieven van Paulus over. En um, ja, ook Jezus, die met eer en heerlijkheid is gelauwenkransd of gekroond. ...is aan het oog ontrokken. Zoals die hoge priester... ...die het heiligdom binnenging op Grote Verzoendag... ...en het volk zag hem niet. En dat is een uitbeelding van de ware tent... ...de ware tabernakel waar uh, Christus is ingegaan. En in die tussentijd is het, zullen we maar zeggen... ...nog steeds Grote Verzoendag. Totdat... Die hoge priester naar buiten komt en zijn volk zal zegenen. Want dat, dat deed de hoge priester als hij naar buiten kwam. Dan haalde men opgelucht adem, want er waren allerlei voorwaarden waaraan die hoge priester moest voldoen. En als hij daar niet aan voldeed, dan zou die dood neervallen. En men haalde dan opgelucht adem als hij naar buiten kwam, dan, dan zegen die het volk. Maar wanneer de Heer zal verschijnen op de Olijfberg, Zachariah 14... Ja, dan zal hij ook zijn volk gaan zegenen. En dat wordt allemaal uitgebeeld in die, uh, in, in, die hoge, in dat hoge priesterschap en de tabernakel. En dit is uh, ja, de opening van de Hebreeënbrief, de hoofdsom van de dingen waar de Hebraïebrief van spreekt. En alles is aan hem onderschikt. En alles zal, dat zal allemaal aan hem onderschikt ook worden. Dat zal openbaar worden. En Nu zien wij hem met eer en heerlijkheid gekroond. dank God dat onze ogen daarvoor geopend mogen zijn. En dat we ook op die manier in het leven mogen staan. En ook mogen weten dat hij ons reinigt en heiligt en bijstaat en de middelaar is. en, uh, En dat we dat geweldige uitzicht ook hebben dat wanneer hij uit dat heiligdom komt, zijn volk zal zegenen. En via zijn volk deze deze, deze hele wereld, alle volkeren, totdat alles aan hem onderschikt is en dat alle vijanden onderworpen zullen zijn als laatste vijand. Ook de dood niet gedaan zal worden en dan zullen allen levend gemaakt zijn. En dan zal hij een volmaakt koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader, opdat God zei alles in allen. Ja, wat, een, wat een geweldig voorrecht om dat nu al te mogen weten, maar uh, ja, dat, dat zal het deel zijn van heel de schepping. Nou. Daar zei hij voor gedankt, zou ik zeggen. Dank hem daarvoor. Amen.